0: Hej och välkomna till Kungligt Med Jenny Alexandersson
1: Och Sara Eriksson Nu är det dags för avsnitt <laughs> nummer 11
0: ja, men Det känns som att vi har poddat jättemycket mer än det, nu.
1: Ja, det känns som att det här är liksom en standardgiv vi gör varje vecka och jag älskar det Men det känns som att det är Betydligt fler avsnitt än elva avsnitt.
0: Mm, verkligen.
1: Men vi är väldigt glada över att kunna prata kungligt och leverera ett nytt avsnitt varje vecka trots den här rådande situationen.
0: Ja, fast det är ju lite tråkigt att inte få sitta i samma studio. Det måste jag verkligen säga. Det är trist.
1: Det är väldigt tråkigt och det är så mycket roligare att få ses. Man får spela in med riktigt ljud. Vi ses i studion och vi pratar på. Men vi, vi får se fram emot det helt enkelt och sen får vi... Hålla det så här så länge?
0: Ja, ja, det går ju att lösa i alla fall.
1: Det går att lösa. Och hur har du det Jenny? Det tror att vi kan hålla kontakten så här och via sociala medier.
0: Ja men verkligen. Alltså just nu sitter jag i mitt köks vardagsrum och solen skiner in genom fönstren och eh, på ett sätt är det skönt. Det är ju inte lika mycket trafik så att det är ganska lugnt nu med liksom öppet fönster. Det är riktigt vårväder ute. Ja men vad skönt. Då, och du då? då, då ser, ser man ändå stäng. lite positivt.
1: Jo men det är bra. Jag hade ett litet problem här precis innan inspelningen. För det såg jag dessutom en massa träd precis utanför. <skratt> och det var ett ljud jag kände att det inte skulle in i podcasten. Men mm. jag har liksom hoppat in i garderoben nu och omringat mig med massa textilier. Just i ett försök om att stänga det här ljudet eh, utanför. Men om ni ja. har lite sågande då vet ni varför. Det <skratt> är på landet man andra ord. Jag är på, på landet, där jag. Ja. Och eh, som sagt, här såg det träd. Så att, eh, ja, jag gömmer mig inne i garderoben just nu.
0: Det låter bra.
1: Ja, vi Vad vill vi påminna prata med då, alla. Ja, men vi vill också påminna alla om att prenumerera på vår podcast.
0: Just det. Och det eh, då att kan att trycka. trycka där på knappen. Ja, och då får man mm. ju påminnelse när det kommer nya avsnitt så missar man ingenting.
1: Nej, och varje vi, fredag. vi kommer
0: ju ut varje fredag. Ja.
1: Yes! Och eh, i veckans podcast var vad är det som gäller då? Vi ska prata lite om talen som vi fått tagit del av. Och sen ja, är men... det ju tre förslagsstyrande som ligger lite risigt till här nu i med den här rådande situationen. Det kan
0: man ju verkligen säga. Men det är ju spännande med de här eh, monarkerna som håller då tal till nationen. Det sker ju inte så väldigt ofta men det har ju hänt nu i veckan. Det har varit vår egen kung. Som höll ett direkt tal och även drottning Elisabeth av Storbritannien.
1: Ja men precis. Och de här bryllingarna, ja de, de höll då tal till sina nationer. Man kanske ska säga det att vår kung, det händer kanske oftare att han håller tal till folket än vad drottning Elisabeth gör. Men som du sa så talade ju då kungen från Stenhammars slott. Där han tillsammans med drottning Silvia befinner sig sedan
0: en tid tillbaka. Vi lyssnar på hur det låter.
2: Välkommen till Stenhammar. Veckan som leder fram till påsk kallas ofta Stilla veckan. Den veckan inleds idag på Palmsöndagen. Och på många håll är den mer stilla än någonsin. Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp. Gator och torg är nästan tomma och, och tysta. Pandemin slår också hårt mot, mot företag och jobb. Och den eh, svenska ekonomin, ja, mot hela det svenska samhället. Samtidigt, i andra delar av vårt samhälle har man allt annat än en, än en stilla vecka framför sig. Vad skulle jag säga, en civil mobilisering är inledd. Jag tänker då främst på hälso- och sjukvården- där eh, arbetar nu anställda och volontärer tillsammans för att rädda så många liv som möjligt. Det är, en, det är en stor uppgift. Det krävs mod Och det kommer att krävas uthållighet. Till alla er som deltar i detta viktiga arbete vill jag rikta mitt djupt kända tack. Låt oss... Eh, sedan en tanke till alla de som nu ser till att Sverige, även i övrigt, fortsätter att, att fungera. Trots en ansträngd situation och trots risken för den egna hälsan. Alla ni som ser till att våra äldre får den omsorg de behöver och att vi kan handla mat, att kollektivtrafiken fungerar och allt annat som vi så lätt har för givet. Det ersänder jag också ett stort och varmt tack. Stilla veckan leder oss som sagt fram till påsken. För mig och för många i vårt land är det en viktig och efterlängtad helg. Det är en tid... Då man gärna vill resa och, och kanske umgås med släkt och vänner. Och många går i, går i kyrkan. Men en del av detta kommer inte vara möjligt denna påsk. Det måste vi acceptera. Vi måste tänka om. Ställa in oss på att stanna hemma. Det kan kännas, kan kännas tråkigt. Men det kommer fler påskhällor. För de flesta av oss handlar det trots allt om ganska, ganska små uppoffringar. Inte minst om man jämför med att bli allvarligt sjuk. Att förlora en vän eller en familjemedlem. Jag tänker idag särskilt på alla barn i vårt land som nu riskerar. Att förlora far och, och, och morföräldrar. Och att gå miste om den trygghet och erfarenhet som det kan erbjuda. För deras skull måste vi agera ansvarsfullt och osjälviskt. Den skyldigheten har vi alla i vårt land, var och en av oss. Det är fortfarande mycket som är ovisst. Men en sak är säker. Vi kommer alla att minnas den här tiden och se tillbaka på den. Tänkte jag på mina medmänniskor eller satte jag mig själv i, i första rummet? Det är val vi gör idag. Ska vi leva med länge. Det kommer att påverka många. Och snart kommer påsken. Och oavsett om vi firar den eller inte. Tror jag att vi alla kan ta till oss av dess budskap. Vandringen är lång och mödosam, Men i slutet segrar ljuset över mörkret. Och vi kan återkänna känna hopp. Om några veckor fyller jag ja, 74 år. Det är ganska mycket. Men det betyder också att jag har hunnit uppleva många av de kriser som vårt land har gått igenom. Jag har sett hur, hur kriser hjälper oss att omvärdera att skilja mellan viktigt och oviktigt. Hur rädsla omvandlas till insikt om problemens allvar. Och hur det kan lösas. Och en sak har jag lärt mig. Oavsett hur djup eller långvarig krisen blir. Så tar den förr eller senare slut. Och när den gör det. Ja, då kommer vi alla att ha nytta om den omtanke och den kraft som svenska folket nu uppbådar. Den kraften kommer att vara tillgång för vårt land i den framtid som vi längtar efter. Med de orden önskar jag dig och alla i Sverige en fin påskvälg trots allt. Och även om det kan kännas svårt så kom ihåg. Du är inte ensam.
1: Vad tyckte du om det här talet, Jenny?
0: Jag tycker om det. Jag tycker det är bra att kungen gör ett sånt här uttalande eller håller tal. Det finns ju en viss betydelse och symbolik i det hela. Men om man ska gå in på det han säger så tycker jag att det är väldigt fint. Han pratar mycket om ansvar och hopp. Det gjorde han ju även den 18 mars när han gjorde ett uttalande vid den extrainsatta konsuljen med regeringen. Men... Han pratar om ansvar för sin egen skull och för andras skull. Och han sa ju det också, att vi måste acceptera att ställa in oss på att stanna hemma. Det kommer fler påskhelger. Och det har han ju helt rätt i. Och det är ju såna här grejer som, som även Folkhälsomyndigheten och statsministern har påtalat. Att följa alla riktlinjer. Mm. Och kungen sa ju också det, att det är en liten uppoffring jämfört med att bli sjuk eller att förlora någon. Och det här är ju verkligen att inskärpa allvar i lyssnarna. De val vi gör idag ska vi leva med länge. Han lägger ju liksom lite så här skuldbörda på oss som lyssnar. Han säger just där,
1: Tänkte jag på mina medmänniskor eller satt jag mig själv i första rummet? Det vi gör idag ska vi leva med länge och det kommer påverka många. Och då har han ju helt rätt i. Verkligen.
0: Och samtidigt så är det ju lite hopp. Han pratar om ett ljus i mörkret. Att ljuset segrar över mörkret. Och det tolkar jag lite grann som ett kristet budskap. Mm. Och eh, han menar ju också att förr eller senare tar krisen slut och det har han ju helt rätt i. Mm. Eh, det finaste kanske tycker jag det är det han säger i slutet. Att du är inte ensam. För det tror jag är ett jättestort problem i lite överallt just nu. Att när man sitter lite isolerad och kanske inte går till jobbet på samma sätt. Man kanske inte har ett jobb, man kanske förlorat det eller är i en riskgrupp och gammal och sitter väldigt ensam. Mm. Jag tror man behöver höra de här orden att vi är i detta tillsammans.
1: Verkligen. Jag tyckte också det var fint att han, även om jag hade, kanske hade räknat med lite mer personlig känsla vid hela talet. För att när vår kung är personlig, det är också då det blir som allra bäst. Men vi fick mm. ju några sådana här personliga glimtar. Han pratar ju dels om att han själv fyllde 74 år om några veckor. Han säger att det är ganska mycket, men att det också betyder att han har hunnit uppleva många kriser som hans land gått igenom. Och, och det har han ju verkligen gjort. Och jag tycker då att han sätter så bra punkt i det där att i en kris så blir det också att omvärdera. Man skiljer mellan vad som är viktigt och oviktigt och också hur mm. rädsla kan omvandlas till insikt. Och det där tror jag är någonting vi alla kommer ta med oss efter den här tiden. Att man kanske omvärderar vissa saker och man kommer känna en mycket större tacksamhet inför att till exempel... En så enkel sak som att få
0: umgås med varandra. Mm. Ja, men visst. Och kunna, eh, som i mitt fall, nu är jag lite privat här, men <laughs> vi fick en enorm vattenläcka. Jag kan säga att jag är extremt tacksam för att vi har rinnande vatten i kranen. Ja. Men En sån grej. Allting, alla såna här grejer som drabbar en blir mycket större för att vi är i situation så som den är just nu. Mm. Ja, men såklart. Jag tänkte, tänkte på en annan grej som han pratade om också. Och Det var ju det här, han använde ju termer som civil mobilisering och det får ju kanske många att tänka på alltså, krig eller att man så, mobiliserar inför en akut situation. Det är det ju eh, verkligen. Men det är också termer som scouten använder. Just det här att man, man mobiliserar, man går samman, <coughs> man gör saker tillsammans för att eh, hjälpa varandra. och Det är ju fint att han att han tar med någonting sånt
1: också tycker jag. Ja men verkligen och det jag tycker är bra det är, som du nämnde så höll ju kungen ett tal den 18 mars men det var ju då i samband med den här konseljen på Kungliga slottet. Nu fick vi ändå ett mer personligt tal ett tal som var verkligen direkt riktat till svenska folket därifrån Stenhammars slott. Mm. Så att jag tyckte det var bra att vi ändå fick ett tilltal ifrån vår kung.
0: Men får jag göra en jämförelse då? För att äh, kommer du ihåg där talet som kungen höll vid efter tsunamikatastrofen. Ja,
1: det är väl hans mest hyllade och det bästa talet han någonsin har hållit.
0: Ja, det var ju väldigt starkt målande och det var ganska långt också. Mm. Eh, och det skrevs ju tillsammans med eh, Ingemar Eliasson som var riksmarschalk då. Han, han är också en sån här lysande talskrivare. Och eh, i det talet så sa ju kungen... Alltså då var jag personlig på det viset att han pratade om saknaden efter sin egen pappa mm. som han förlorade när han var nio månader gammal i en flygolycka. Och då sa han att jag vet något om hur det är att förlora en förälder. Och det var väldigt mycket fokus på de här barnen som förlorat en förälder i vågorna. Jag tyckte att det faktiskt återkom även i det här coronatalet.
1: Ja, det gjorde det ju just, verkligen.
0: Just för att han pratade om att barnbarn barn kan komma att förlora far eller morföräldrar. Så att det är med barnen och fokus på dem. Ja, Han säger också nu i det här talet han höll nu
1: senast att i samma mening där som mor och farförälder så säger han också att, att då gå mista om den trygghet och erfarenhet som de kan erbjuda. Och där mm. tror jag framförallt att han talar absolut utifrån egen erfarenhet i och med att han förlorade sin pappa. Mm. Och, och han, för
0: honom blev ju det ett stort tomrum och särskilt också... I den roll som han haft i hela sitt liv. För det såg vi när han som väldigt ung. blev en kung. Han var ju bara 27. Eller 26 tror jag. När han blev kung. Då hade han ju ingen äldre förebild. Han, han hade ju sin farfar som hade gått bort. Men den relationen. Det var ju ändå två generationer emellan. Mm. Så han hade nog gärna haft sin pappa där. Som hade kunnat berätta för honom. Att det här är bra att göra som rent. Det är inte bra. Och det här ska du tänka på. Istället fick han ju då. Väldigt fin hjälp av sin syster, prinsessan Kristina och ett, en, en liten grupp av nära vänner som han sen också gav eh, viktiga positioner kring i, ja, i hovet. Mm. Men just den här föräldragenerationen saknade han ju på det viset. Eh, hans pappa fanns inte där. Nej, det var ett väldigt bra tal och det har blivit hyllat. Eh, har du fått några mothugg? eller någonting du har tagit del av? Ja, lite mothug har han kanske fått, eller inte mothug men kanske mer synpunkter. Mm. För jag satt i morgonstudion hos SVT-dagen efter kungen hade hållit sitt tal tillsammans med retorikexpert Fredrik Söderqvist. Och han menade på att om man tittar på talet ur ett retoriskt perspektiv så var det kanske inte så lysande. Eh, han sa mycket det han ville säga och åstadkomma och sådär. Men... Fredrik Söderqvist menade att det var mycket att kungen prickade av på en lista. De här, ja, okay. de här grejerna ska vara med. Ja. Så när han jämförde det med tsunamitalet till exempel så, så går det inte riktigt att eh, sätta samma höga betyg på det här coronatalet. Men där
1: lades ju också ribban väldigt högt i och med att det är hans mest hyllade tal någonsin mm. och det kommer säkerligen också att förbli så. Men det är alltid intressant att analysera tal och man måste ändå säga att kungen och drottningen de lever som de lär. De sitter ju nu isolerade på Stenhammarslott. De träffar inte barnbarnen eller barnen utan håller kontakt via Skype vilket kungen själv har berättat. Och eh, kungen jobbar ju heller inte med kronprinsessan då om naturliga skäl utan det är kronprinsessan mm. som nu är ute
0: lite mer på fältet men även då jobbar vid hemmakontoret på Haga slott. Och där har vi sett väldigt mycket bilder som har strömmat in från de sociala konton att de har ju digitala möten eh, mestadels även Victoria och Daniel även om de gör vissa besök mm. eh, Så att de håller sig i skinnet. De håller sig i skinnet och som mm. sagt en
1: annan monark som höll tal samma kväll det var ju drottningarnas drottning Elisabeth som talade till hela samväldet från Windsor Castle och eh, vi ska lyssna på hur det
3: lät. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles who selflessly continue their day-to-day -day duties outside the home, in support of us all. I'm sure the Nation will join me in assuring you that what you do is appreciated, and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable, and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease and I want to reassure you that if we remain united and resolute then we will overcome it. I hope in the years to come everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any. That the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and a fellow feeling still characterise this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. <clears throat> the moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again We will be with our families again. We will meet again. But for now I send my thanks and warmest good wishes to you all. Vilken stålkvinna. Ja men
0: verkligen och jag såg ju det här live när det sändes på, på tv. Och det som förvånar mig ganska mycket är att hon fyller 94 år. Alltså en vanlig 94-åring är kanske lite skranglig. Det är inte drottning Elisabeth. Hon verkar ha perfekt syn. Hon läste från en prompter. Det var inga problem för henne att, eh, att se det, se texten eller att formulera sig tydligt och klart. Det är fantastiskt.
1: Hennes uttal är fortfarande så drottninglika som de alltid har varit. Och hon, liksom vår kung, hon tackar alla som jobbar med just att kunna stoppa spridningen på det sätt som, som är möjligt att liksom få landet att återgå till det normala igen. Hon tackar alla människor som stannar hemma för att i Storbritannien så är det striktare än vad det är just nu i Sverige. Mm. Och det var så många som tog del av det här talet.
0: Ja, det är 24 miljoner människor världen över som lyssnar på detta. Dels talar hon ju till britterna direkt men också till hela samhället. Och det här är väldigt stort att drottning Elisabeth håller det här talet. Det har ju bara hänt fyra gånger tidigare. Eh, 1991 vid Kuwaitkriget, 97 inför prinsessan Dianas begravning. 2002 när drottning Elisabeths mamma dog. Och så höll hon även ett tal 2012 eh, i samband med diamantjubileet då drottningen har suttit 60 år på tronen. Mm. Så det är väldigt sällan.
1: Ja och det, det är just det. Det är väl därför den, den här siffran på hur många som tog del av talet också är så skyhög. Med tanke på att det händer ju så sällan. Sen håller ju hon då sitt årliga jultal men det här är ju då ett tal utöver det. Och eh, mm. det händer sällan. Hon är faktiskt känd för att inte tala hur som helst utan hon... Och hon ger ju inga direkta intervjuer heller. Och just att vi har sett det tidigare till exempel inför Annas begravning efter hennes död. Att det tog lite för lång tid tyckte folket innan drottningen ändå valde att tala. Och det var nästan ett, ett måste där och då för att liksom behålla hennes trovärdighet som drottning. Mm. Och eh, det är klart att hela världen har väntat på att drottning Elisabeth ska tala. Och nu gjorde hon det då alltså från Windsor Castle. Och,
0: Och det är där hon sitter isolerad nu tillsammans med Prince Philip. Ja men
1: precis. Och i det här talet så berättade även drottningen själv att hon också höll ett tal eller ett prat kan man säga för 80 år sedan när hon bara var 14 år. Då tillsammans med sin lilla syster Margaret. Och det var då som sagt ett tal som riktade sig då till barn under kriget. Och det här var då någonting hon tog upp igen i och med att hon ändå tycker att, även om det är krig nu, men det finns ju en viss likhet just där med att man hålls isolerad och man tas ifrån kanske sin vardag för att sätta sig själv i trygghet. Mm.
0: Hon... Och vad sa, hon i det, vad sa hon i det talet när hon var 14?
1: Nej, men, i, under det här talet i, när hon var 14 då, som hon höll med sin lilla syster, då pratade de då till andra barn som ja men vad, vad var de som sa talade från Windsor redan då till barn som hade blivit evakuerade från sina hem och evakuerades för säkerhetens skull. Och det var ju under andra världskriget. Ja men precis och då eller... menar hon på mm. att nu återigen är det fler som känner den här smärtan av separationen från deras älskade. Och att, ja, att det påminner lite om den även om det såklart inte är samma krisituation. Nu som då. Men att hon ändå kunde dra den parallellen till att hon nu återigen håller ett tal just för att kanske infinna något lugn. Infinna någon form av att känna samhörighet och ja, men lite tröst i den här tiden. Och hon sa också mm. att men nu som då så vet jag att vi, att vi djupt inom oss har koll på att det
0: här just är det rätta att göra. Och det det var ju fler paralleller till andra världskriget i hennes tal. Mm. Jag noterade att hon citerade sångerskan Vera Lynn- eh, med orden, we will meet again. Vi kommer mm. att ses igen. Och de här orden, alltså, de är bevingade- därför att eh, Vera Lynn var enormt stor under andra världskriget. Hon sjöng om längtan och mod- och ja, men allting som hör till att, att orka sig igenom ett krig. Och... Eh, Ja, men jag tyckte ändå var fint att eh, det handlar om erfarenhet och ålder igen att drottning Elisabeth hon har varit med vid flera jättestora kriser och att eh, påminna folk om att det är inte första gången vi drabbas och vi klarade oss jättebra förra gången vi kan klara det här precis lika bra jag tycker ändå att
1: Och jag tror också att det är bra att, att påminnas vi tillhör ändå en generation där vi har haft det väldigt väldigt bra. Och inte möts av särskilt mycket motgångar i den här formen. Mm. Och jag tror det kan, jag känner i alla fall, det är jag som är snart 27 år bara, att just bli påminn av de här äldre människorna att just det, det har faktiskt hänt värre grejer. Och mm. vi har klarat det tidigare. Det
0: är klart att det här också kommer att lösa sig. Och det finns en trygghet
1: i att höra drottning Elisabeth och vår kung säga det.
0: Ja, sen får man ju komma ihåg att att vara 94 och vara rent och eh, verkligen befinna sig i en av de här stora riskgrupperna. Det är ju inte lätt. Jag tror att drottningen har det rätt tufft också även om hon sitter på ett slott. Eh, det är ju så här att när hon filmades för det här talet så vidtog man ju stora försiktighetsåtgärder. Det fanns bara en kameraman i samma rum som drottningen och han tvingades stå vara klädd i skyddsutrustning från topp till tå, just för att inte smitta henne ifall han skulle ha burit på, på viruset. Och det de andra man människorna som var inblandade, de fick då vänta i ett rum vid sidan av mm. just för att inte vara i direkt kontakt med henne. Mm. Men
1: finns det liksom några likheter utöver de vi har pratat om i, i talen mellan då bryllingarna, drottning Elisabeth och vår kung?
0: Ja, men framförallt så finns det ju vissa moment som man inte kan utelämna och det är väl att tacka och uppmärksamma de som eh, får oss att ta sig igenom den här krisen som vårdpersonal, polis, eh, ja, men vilka grupper den kan vara. Och det, det lyfter ju både vår kung och drottning Elisabeth. Mm. Sen tycker jag också då det här pratet om ansvar, det kommer ju faktiskt från båda väldigt tydligt. Eh, och det är väl också, ingår väl också i rollen som Rent att vara den här samlande, enande kraften och liksom peka med hela handen att nu tar vi ansvar allihopa, vi är i detta tillsammans.
1: Ja och drottningen hon nämnde ju också det här att den här tiden kommer att finnas med i historieböckerna och då, måste, då vill vi bli beskrivna som ansvarsfulla. För att det här definierar
0: ändå framtiden. Mm. Ja men verkligen.
1: Och sen också just att de båda lyfter hur länge de faktiskt har suttit på tronen och hur många motgångar de har mött för.
0: Ja, det är ju 68 år ja, det är helt otroligt. Elisabeth. Man får Tänk. verkligen hoppas, hoppas att hon får sitta i alla fall 70 år. Det vore ju fantastiskt.
1: Ja, det vore helt otroligt. Och sen också, drottning Elisabeth som du sa, hon avslutar i likt vår kung med det här att vi kommer att träffa våra vänner och familj igen. Och det känns ju skönt. Det måste vi påminna mm. oss om. Men vad betyder de här talen, Sara, egentligen? Ja men de betyder väldigt mycket och då särskilt i Storbritannien då det händer så ytterst sällan. Eh, vi alla vi behöver kraft, vi behöver känna oss enade och framförallt påminnas om att vi inte är ensamma. Och eh, den påminnelsen får vi när våra monarker håller den här typen av tal som rittar sig direkt till oss eh, invånare. Och eh, jag tror att de här talen betyder mer än man faktiskt kan, kan ana.
0: För i och med att... Eh... En kung och en drottning i en modern demokrati idag har ju ingen politisk makt. Så när de håller tal så gör de ju utan någon politisk baktanke alls. Mm. Och blir då lite som en landsfader eller landsmoder som, som kan lugna och samla folket. Så jag, ja. med jag är med
1: Jag har faktiskt en, en sån, parallell till det här. Jag, jag såg via sociala medier då var en, en kvinna som är liksom uttalat republikan, inte ett inte intresserad av... Kung som sådant och hon la faktiskt upp en bild på sig själv med tårar i ögonen och skrev då, där blir man royalist precis efter att kungen hållit sitt tal. Så att det är klart att det, det påverkar många och det är många som också tagit del av det. Ja men det är ju väldigt förståeligt att drottningen och kungen är väldigt rädda för att bli smittade och en som tillfrisknat från covid-19 det är ju prins Charles.
0: Ja men det är det ju. Han har varit sjuk ett par veckor och varit isolerad. Men blev faktiskt friskförklarad ja, i, förra veckan. Mm. Och nu är tyvärr premiärminister Boris Johnson smittad och inlagd på intensiven. Ett allvarligt läge. Så det är utrikesminister Dominic Raab som tills vidare nu tar över Johnsons uppgifter och leder landet och arbetar mot pandemin. Då har ju alltså inte Sobbritannien någon officiell vice premiärminister. Men Raab har ju tidigare utsätts till som statsförreträdare.
2: Så alltså Nu jag... är
0: det liksom drottning Elizabeth som ska ha med honom i stället. Ja, det är så det blir. Ja. Vi... Och hur, hur gör de det då?
1: Ja, men det är ju då via vanligtvis det som är på Buckingham Palace, men det är ju inte så lagligt just nu utan det sker
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Via telefon. Och eh, som vi pratat om tidigare här i podden så eh, drottning Elizabeth. hon använder ju ingen smartphone inte utan det är en sån Klassisk
0: hederlig gammal telefon med snurrslad. Det är liksom självklart att hon ska ha den. Jag minns, ju, jag minns ju det där. Vi hade också en sån hemma när jag var liten. Man borde spara dem.
1: Tid, tar en jäkla tid att slå in ett mobilnummer?
0: Det gör det. Det, gör det. det fanns Men inte de så väldigt mycket väldigt mobilnummer <laughs> då för den tiden. Men, ja. Men jag
1: vet att drottningen lär kanske behöva knappa in ganska långa nummer nu. Ja, såklart. Ska ringa så... till Harry och William?
0: Precis, Sara. Mm. April är mm. här. Och ja. utöver fantastiskt vårväder, blommor och fågelkvitter så bjuder den här månaden faktiskt också på tre stora kungliga födelsedagar.
1: Ja, det är ju inte vilka som helst som fyller år utan det är ju drottning Margrethe av Danmark, drottning
0: Elisabeth av England och kung Karl Gustav av Sverige. Mm. Och drottning Margrethe, hon fyllde faktiskt 80 den 16 april. Och hon hade planerat en fest utöver det vanliga. Eh, Kungarhus från hela världen var inbjudna att fira i flera dagar i Köpenhamn och i Danmark. Eh, Danska folket de var inbjudna till Amalienborg, men även Fredensborgs slott för att fira tillsammans med drottningen. Nu är allt inställt. Och vi pratar ja, men så om... himla, himla tråkigt. Ja, vi pratar om två stora dagar. En i Kristiansborgs slott, en på Fredensborgs slott och en stor festföreställning på det Kungliga teater som skulle tv-sändas. Och såklart den traditionella hyllningen utanför drottningens sovrumsfönster på morgonkvisten. När hon blir väckta av Ja, och då är det liksom hela familjen och eh, tillreste kungligheter. De, alltså de står verkligen och sjunger och grattar drottningen som öppnar upp sitt fönster, ofta med en rufsig frisyr och eh, tackar och eh, och.
1: Men man bara älskar ju att Rotting Marietta är just den hon är och att hon, det finns ingenting att det ska dras ner på något sånt typ av firande. Utan allt ska ske och hon ska bli väckt på morgonen precis som mm. det ska vara. Som det har varit ända sedan man
0: var liten. Ja men precis. Och jag tradition. hade
1: faktiskt planerat att åka ner till Köpenhamn just för att vara på plats under firandet. Och hade, jag hade verkligen sett fram emot det här. För att för två år sedan så var jag på plats i Köpenhamn när kronprins Fredrik fyllde 50 år. Och det var ju verkligen en sann folkfest. Och det var väldigt, väldigt kul att få vara där. För att hela, hela dammar kokade liksom. Det var danska flaggor, det var hurrarop. Och, och det, det var en väldigt härlig, härlig stämning. Och vi hade faktiskt också hyrt då en lägenhet vars fönster var ut mot gatan. Där den här pampiga kortegen körde förbi. Så att jag fick vinka ner till kronprins Fredrik
0: och kronprinsessa Mary. Innan de drog iväg på galamiddag. Det var väldigt pampigt. Alltså Köpenhamn på våren är ju, alltså våren och sommaren är ju ändå fantastiskt. Jag kan tänka mig att det var härlig stämning. Ja det var underbart och jag älskar ju Köpenhamn. Jag tycker det är en
1: fantastisk stad. Skulle jag inte bo i Stockholm skulle jag vilja bo i Köpenhamn. Så att, hade hade verkligen sett fram emot drottning Margretes 80-årsfyrande. Och det hade ju sannoliken hon också gjort. Men mm. nu blir
0: det inget om det. Nej, men den 21 april då fyller ju drottning Elisabeth 94 år. Och trots att hon fyller i april så är det ju så att hon firas alltid i juni. Den andra lördagen i juni. Mm. Och då brukar ju britterna gå man ur huset för att se den här pampiga födelsedagsparaden. Trooping the color. Och Har det, då det samlas inget man vill missa? Ju, nej, hela kungafamiljen samlas på Buckingham Palace balkong för att vinka till folket och titta på paraden. Och sen så åker ju drottning i nästa vagn genom stan. Och då får ju alla som vill då chans att –se henne och vinka till henne och hela familjen.
1: Ja, och det är över 2 personer inblandade i den här paraden– –och över 400 hästar. Och sen, som du sa så lockas det ju flera tusentals människor–
0: det är en riktig folkfest i hela London. Men det är ju lite speciellt att den firas på sommaren– –när det egentligen är 21 april som är hennes födelsedag. Ja, men det är lite konstigt.
1: Och den här traditionen att fira födelsedagen vid två olika tillfällen– –den sträcker sig tillbaka hela 250 år i tiden– det var nämligen så att kung George II, han föddes i november år 1748. Och eh, som vi vet så regnar det ju väldigt mycket, kanske <laughs> som allra mest i november i Storbritannien. Det är ett riktigt ruskoväder då. Och eh, kungen han ville ju ha ett stort officiellt firande. Och därför bestämde han helt enkelt att han istället skulle att firas under sommarhalvåret. Med en stor och mäktig parad. Och ja, men sedan dess har liksom traditionen hängt i och de brittiska monarkerna har firats med pompa och ståt och med solens
0: då allt som oftast värmande solstrålar. Mm. Men nu som meddelar brittiska hovet att drottning Elizabeths födelsedagsparad den kommer inte att genomföras på samma sätt i år och det är på grund av coronakrisen mm. och jag tror att med all sannolikhet så kommer den att ställa sig in och att man väljer att göra något slags annat firande helt enkelt som inte gör att folk behöver samlas i grupp.
1: Ja men just de sitter i, de själva pratar de ju om att man ska inte umgås, man ska inte helst gå ut och allting och då är ju ett sånt här firande absolut inte det bästa upplägget utan då är det ju en väldigt fängsel och även att kungligheterna själva träffar varandra och allt det där så att det är väl inte riktigt lägligt.
0: Nej men så är det ju. 30 april, valborgsmässoafton. då är det ju allmänflaggdag och mm. även kungens födelsedag och i år fyller han ju 74 vilket han Även nämnde i sitt coronatal.
1: Ja, och vanligtvis så firas ju kungen på ytterborgården. Det skjuts salut från Skeppsholmen. Och eh, musik under firandet på Borgården står ju marinens musikkår Och arméns musikkår och livgardes dragonmusikkår Så det är en riktig sån musikfest där inne.
0: Mm, och sen samlas det också väldigt mycket folk på Borgården och enligt tradition då så får barn ställa sig i kö för att överlämna blommor till kungen och teckningar och vad de nu känner för. Och vi brukar också se hela ja men resten av familjen också vara på plats. Antingen så står de ner på Borgården eller så står de sen på balkongen och vinkar. Ja men precis. Och i vanliga fall, då
1: brukar det ju finnas listor på Kungliga slottet i riksalen om man önskar då att skriva en hälsning på bemärkelsedagen. Men, ja, men i år antar jag att de här inte kommer att finnas på plats då slottet tills vidare faktiskt är stängt. Men däremot så går det alltid jättebra att skriva en hälsning via Facebook eller Instagram. Eller varför inte ett traditionellt skrivet
0: brev? Mm. Men det kommer ju fler tillfällen, fler påskaffnar som kungen sa i sitt tal. Det kommer ja. ju fler födelsedagar också så att de som vill fira honom kommer säkert få göra det nästa så. år. Ja. Ja. Men jag undrar lite hur det
1: ligger till med kronprinsessans föresöksfirande victoria -dagen. Det känns ju längre fram i tiden, eller det är längre fram i tiden, men undrar om mm. det
0: också är ja, det Där pratar vi ju om den 14 juli och det har ju blivit Ölands nationaldag därför att det kommer så många tillresta människor till Öland och till Soliden. Men även eh, ölänningarna själva firar ju Victoria på den här dagen. Eh, det är helt fantastiskt att vara där på plats. så alltså, Det är mm. verkligen trevligt. Jag tycker ja, det är, det är ett
1: fantastiskt firande och också kul att få träffa kungligheterna i det här sammanhanget. För det har vi pratat om tidigare. De är så avslappnade i den här
0: öländska miljön. Mm. Och sen det är ju Trevligt också av kronprinsessan. hon brukar ju ägna timmar åt att gå runt sen ut med avspärrningen och prata med folk som, som är där och verkligen tacka dem och ta emot teckningar och presenter. <här> och då, det är flera gånger som när jag har varit där som man faktiskt kan ställa lite frågor till henne och hon, eh, ja men svarar <här> så gott hon kan. Hon är ju ja. sällan privat i sådana ögonblick men hon är lite lite mer personlig än hon brukar vara. Ja men precis. Det här, men det blir inte ett traditionellt firande. Det har eh, hovets informationschef Margareta Thorgren sagt. Eh, men hon kommer att firas på något sätt. Men frågan är hur. Det kommer ju komma mer information om det.
1: Ja, vi såg ju där också att eh, kronprinsessens namnsdagsfirande blev ju annorlunda. Med en liten mer eh, privat mottagning inne på slottet än den här stora eh, officiella när folk mm. samlas. Så vi får se. Det är ändå lite tid kvar dit. Vi får se vad, hur allting hinner utvecklas.
0: Mm. Nu kör vi tre korta kungliga nyheter och vi börjar med Harry och Megan. Såklart.
1: <laughs> vad inte har hänt är det? utan att vi pratar om Harry och Megan trots att de inte längre utgör en del av det kungliga huset. Nu har de nämligen avsvejats vad deras nya stiftelse kommer att heta. Nu när de inte längre är kungliga eller inte längre utgör en del av det kungliga huset så får de ju inte heller längre bruka varken sina kungliga titlar och inte heller deras varumärke Sussex Royals. Nu har då Harry och Meghan berättat att den nya stiftelsen kommer att heta
0: Archwell. Det är fint. Deras son heter ju Archie. Så det här ja. kommer ju såklart ifrån det. Det gör det. Och Arch på
1: grekiska betyder även handlingskraft. Så att det finns liksom två kopplingar. Dels deras sons namn och också den här handlingskraften som de då vill synliggöra i den här stiftelsen. Och ska då ha sagt att vi ser fram emot att dansera Archwell när tiden är rätt. Och jag tycker såklart att det är fint att de har inspirerats av sonens namn. Och det ska bli spännande att se vad, vad det blir av allt det här.
0: Men som alltid när det gäller Prince Harry och Meghan så finns det en baksida. Och tyvärr så verkar <coughs> hackare lyckats peka om sidan archwell.com. Så att alla som går in på den adressen, de kommer istället till en YouTube-sida med Kanye Wests låt Gold Digger. Och jag är inte Åh, förvånad snark. på något sätt. Återigen så kommer den här kritiken mot Megan och att hon då skulle vara dålig för Harry och vara någon slags Gold Digger. Men sen så är det ju också så här att jag tror ju att de har faktiskt valt att ha Archwell.org- Alltså som många organisationer gör. Mm. sen kan man ju tycka att det kanske är lite klantigt att inte regga artswell.com också. Man försöker kanske lägga då... alla domäner. Alla domäner. Precis. Men det hade de inte gjort.
1: Nej, och då fick utstå det är även hat på det på den fronten. Mm. Det är inte Precis. konstigt att som inte längre orkar vara en del av av det här. Det kan man så förstå.
0: Sen har vi sett kronprins Fredrik av Danmark. Ja. Han är väldigt flitig på sociala medier också. Och nyligen så var han med och tog emot skyddsutrustning vid Köpenhamns flygplats Kastrup. Och det var inga små grejer kan man säga, eller hur?
1: Nej, det var väl en miljon ansiktsmasker och
0: 170 000 skyddsdräkter
1: och också andra hjälpmedel som nu kommer att vara till, till stor hjälp för den danska sjukvården. Och som du säger Jenny så är kronprins Fredrik av Danmark väldigt flitig på sociala medier. Och jag skulle säga att han nog är den kungligheten som bjuder på flest selfies. Ja. Om man får det är det i det här Eller sammanhanget. Eller
0: kronprinsessan Vettemarit.
1: Ja hon bjuder också på men de, och norskarna bjuder på fler selfies än ja. de svenska kungligheterna
0: gör. Verkligen. Och, de är lite mer avslappnade i sociala medier. Ja precis. Men den 9 april. Då firar prins Charles och Camilla, ja, och Cornwall, 15 år som gifta. Och eh, de gifte sig på Windsor Castle 2005. Och det roliga är att på sitt Instagramkonto så lade de eh, dagen innan det här faktiskt upp en jättefin bild på paret när de satt med sina två hundar, eh, Bluebell och Bett i ja, Den var fin. Den var jättesöt.
1: Jag slogs av en, tänker jag var tvungen att återigen gå in och titta lite på bilder från deras bröllop 2005. Och då blev jag återpåmind om hur lik jag tycker att Camillas håraccessor vid bröllopet, den efterliknar väldigt mycket den prinsessan Lilian bar vid bröllopet med prins Bertil.
0: Ja, det var någon så här axliknande långa spröt, mm. eller hur? Precis. Och Lilian hade
1: också lite turkosblåa, nästan spröt. fjäder spröt i, mm. i sitt hår. Ja,
0: jag kom bara att tänka på det, en liten parallell. Väldigt fint. Mm. Vi befinner oss mitt i påskveckan och eh, kungafamiljerna runt om i Europa, de brukar ta ledigt den här perioden, som alla andra. Mm. Eh, svenska kungafamiljen de brukar ju vanligtvis fira upp i fjällen vid stugan i storien. Särskilt kungaparet, de älskar att vara där. Åka skidor, njuta i solen och eh, de brukar ju posta bilder därifrån när de sitter med någon kaffetermos i högsta hugg och fjällkläderna på och sitter under lagen och ute på picknick. Eh, I år blir det ju inte riktigt så. De stannar inte på Stenhammarslott.
1: Och jag tänker också på de här härliga postbilderna från förr då, när, som finns när kumprinsessan och prinsessan Madeleine och prins Karl-Philipp letar på skägg och åker skidor i sådana här härliga 80 90 tals eh,
0: skidkläder. Mm. <laughs> och norska kungafamiljen de tillbringar ju också gärna tid i fjällen och de har ju sina hytter som norskarna kallar det. Det är inga stuger, det är hytte. Exakt, eh, kungaparet. <laughs> kungaparet de har ju kongssetaren i vuxenkollen. Det är ett gammalt timmerslott egentligen. Det ser ut som ett hus men eh, de kallar det för timmerslott. Och det var ju en gåva från det norska folket till kung Håkon och drottning Måd när de blev Norges nya kungapar 1905. Och sen dess har ju det här varit kungafamiljens favoritställe under vintern men, men även så här på, på påsken. Och där brukar vi man... fira jul också. Ja just det såklart. Men också så här, jag tycker det är härligt att man inte har då en timmerstuga utan man har ett timmerslott. Timmerslott. Det är väldigt flott. Ja. <laughs> Kronprinsparet, Håkon och Mette Marit, de har ju en egen hitte och den ligger i Uvdal i Buskerud och där brukar de också vara ganska mycket. Jag tror att de är där nu. Ja,
1: apropå kronprinsparet av Norge så publicerade ju faktiskt kronprinsessan Mette Marit en bild på Instagram. När hon tillsammans då med dottern Ingrid Alexandra och Håkon var ute på en längdtur eller en skitur. Och det rasade in en enorm kritikstorm. Har du sett det
3: mm, på deras Instagram?
1: Mm. Och det kan jag ändå förstå för att de själva, precis som alla andra, de uppmanas ju till att stanna hemma. De lägger ut bilder från sina hemmakontor och vet att alla andra invånare i landet har blivit rekommenderade att inte bege sig till sina hyttar och så vidare. Och då ja men fram till dess föregått med väldigt gott exempel.
0: Ja, jag, kan väl in, jag är väl inte lika kritisk. För jag tänker att så länge man håller sig på avstånd från andra människor... Så borde det gå bra. Det är väl jättebra att vara utomhus och röra på sig. Ja och jag håller med dig där men det är, jag kan ändå förstå att folk
1: blev upprörda. För de kanske själva då, norska folket sitter hemma och vill åka till sin stuga i fjällen mm. men gör
0: inte det. Nej, och där, det i, I Norge har det också varit extra strängt på det här. med. Där har de ju verkligen gått ut och sagt ni får inte åka till era hytter. Ja men exakt. Och så ser man men... vad kronprinsparet göra det.
1: Jag, fick då en, jag skrev om det här via mitt Instagramkonto, listan. just att de var ute på tur. Och då var det många som kommenterade även där att hur kan de få åka ut. Men då var det faktiskt en norsk följare som skrev och förklarade att den här typen av tur som de var ute på det är tydligen så att man då bestiger ett berg med skidor på och sen åker skidor ner. Så man tar sig både upp och ner självmant och då inte beroende av något liftsystem, eh, pissade backar eller liknande. Utan det är fritt framför vem som helst att ge sig ut på en sån tur även när coronan härjar i Norge. Ja. Just för att du inte behöver vara när någon, du behöver inte åka lift, du behöver inte köpa liftkort av någon och så vidare. Men... Så där fick
0: jag i alla fall en liten förklaring. Frå alltså jag tror kanske mycket av kritiken också handlar om att när det går ut så starka budskap om att inga normer får åka till sina hittar. Då kan det såklart sticka ja. i ögonen att kungafamiljen struntar i det. Ja, men precis. En, apropå post, då, drottning Margareta
1: av Danmark. Hon är ju inte bara drottning av Danmark utan hon är även en sann pysseldrottning.
0: Ja, hon brukar dela med sig av sitt hemmapyssel både vid jul och, och nu vid påsk. Ja, 2012 då ställde hon ju faktiskt ut 130 akrylmålningar, akvareller och kollage för första gången någonsin för allmänheten. och Hon, hon är ju hyllad
1: för sin, sin konstnärlighet. Och, ja, men
0: verkligen. Och duktig. Liksom, Väldigt känd konstnärlig vi kan man kalla henne. Mm. Och hon har ju studerat arkeologi, eh, konst, hon har illustrerat böcker. Hon har ritat Danmarks julfrimärken också vid något tillfälle. Eh, mm. Framförallt designat scenkläder och broderat messhakar till fler kyrkor. Så att det här återkommer ju i hennes, eh, hennes liv hela tiden, hennes tillvaro. Ja
1: och tidigare så har vi fått tagit del av hennes påskbyssel hemma på Amalienborgslott där hon, ja det var i fjol tror jag vi fick se henne, hur hon målade påskägg i vackra färger och mönster och man kan hoppas att man får se något liknande i år för det är ju faktiskt precis vad vi behöver lite i den här tiden.
0: Framförallt tycker jag det är kul att hon eh, faktiskt vill dela med sig. Jag vet ju att eh, kronprinsessan Victoria till exempel hon är väldigt konstnärlig och hon mm. har genom åren målat ganska mycket likadant prinsessa Madeleine. Där har man inte fått se så himla mycket. De håller ju det privat. Det var en utställning kring kronprinsessan för några år, eller nu några många år sedan, nere på Soliden slott. De brukar ha utställningar varje sommar. Då fick man lite så här glimt av vad Victoria hade åstadkommit genom åren. Det var både teckningar, det var något det blåst glas och det var det ena med det andra. Så att hon är konstnärlig, verkligen.
1: Ja, och prinsessa Madeleine, hon har ju studerat arkitektur och jag vet, tror att det var också ett... Heter han Thomas Sandell? Mm.
3: Eh, som hon
1: Ja, precis. Som hon gjorde praktik hos och sådär. Så, så hon är väldigt duktig i hon också. Hon har jag... det där i blodet. Och sen får du inte tala om prins carl Philip
0: Ja, ja visst. Och eh, Madeleine har väl en fil i
1: konstvetenskap.
0: Mm. Ja, precis. Så att det där ligger de
1: allihopa varmt om hjärtat. Säkert ett hett samtalsämne när de samlas allihopa. Mm.
0: Och carl Philips grejer, de får vi ju se ändå. De säljs ju Ja,
1: det gör de. Men jag har ett sånt där härligt påskminne- om vi nu ändå är inne på påsken. För tre år sedan, 2017, så bodde jag i London. Och då fick jag ju fira påsken där. Och det var även då samma år som det då var 20 år sedan Diana tragiskt omkom. Och för att hylla henne så dels så ställdes ju hennes vackra kläder ut- på en utställning på Kensington Palace där hon själv bodde i 15 år. Och utanför Kensington Palace i Slottsträdgården- där hade man då planterat en hel trädgård som skulle påminna om hennes liv. Och den här trädgården, den var så himla vacker.
0: Men vad, hur såg den ut? hur Går, går du att förklara någonting för listorna? Jag, jag
1: får nästan lägga upp en bild efter det här avsnittet har släppts på mitt Instagramkonto. För jag tog mm. väldigt mycket foton. Men tänkte den en väldigt sån avlång, rektangulär trädgård. Som var bara fylld till bredden av massa olika blommor. Det gick i en sån här vit, bärs ljusrosa ton med några så här lite mer färgstarka blommor. Det var bara så himla vackert. Och sen fanns det då så här beskrivningar om vilka blommor och vilken sort och varför de sen påminner om Diana. Men det är sånt väldigt starkt påskminne mm. som, som jag har. Och jag kommer ihåg att jag var lite så här nedstämd över att då inte få fira påsk tillsammans med min familj i jag då var i London och de var i, i Sverige. Men så snart jag kom till den här Slottsträdgården och ta del av de här vackra blommorna som mådde det bättre. Och det kanske är något man själv kan ta till nu den här påsken. Att liksom ta, titta kolla ut väldigt mycket vackra blommor och ting mm. ute i naturen. Man blir väldigt glad av det hela.
0: Ja. ja, men det är viktigt att se stora saker i det lilla tycker jag. Var, ja, hur, hur ska du tillbringa din påsk? Nej, men det blir ju ute
1: i skogen. <laughs> det blir det. Och jag tänker att jag ska, ska baka väldigt mycket. Jag har liksom planerat att göra en påsktårta. Det ska bakas moroskakor. Allting med lite speciell påskfiling. Åh, vad och, härligt! Och liksom så här bestämt exakt vad som ska ätas varje dag. Handlat mat inför det. För att jag tycker att det är liksom sånt man får ha oss se fram
0: emot nu lite mm. mer. Ja, men så är det ju. Jag har filat påsk i stan i år. Ja, det blir stan. Stadsposken. men mm. Jag tycker det är viktigt att faktiskt... Stanna hemma när det nu är sådana rekommendationer. Men vi ska ha lite påskäggsjakt på vår innergård. Vi ska göra, Vad roligt. Ja, göra utflykter till olika parker och ha picknick. Um, och faktiskt bara njuta av, att, ja, men njuta av det lilla den här helgen. Man måste fäta lite gott godis också. Mm, verkligen. Tänker jag.
1: För det var också en gullig grej då, när jag var vid Kensington Palace i, i London och tog del av den här utställningen. Då gick de, det var en väldigt, väldigt lång kö. För att ta del av deras kläder. Och det var ju då under påsken. Då gick de och delade ut sådana här chokladpåskharar i guldigt folie. Just för att hålla ställningen i kant. Det händer bara i London, eller hur? I eller hur.
0: Ja, härligt. Ja. Sara, vi har Men fått in får... flera lyssnafrågor. Vi vill jättegärna ha fler. Och vi, ja. ty vi tycker att ni ska skicka dem till kungligt. At Så kommer vi att ta med dem i podden. Det är väldigt kul att få sådana liksom, frågor, för mm. det kan vara allt mellan himmel och jord och det är väldigt roligt. Den första kommer ifrån Karin som undrar, vilken kunglighet tycker ni personligen är roligast att följa? Mm. Sara, du får börja. Mm.
1: Ja, men jag tycker att, det kanske är ett självklart svar, men jag tycker ju att kronprinsessan Victoria är väldigt rolig att följa på så många olika sätt. Eh, jag tycker att hon har en fantastisk personlighet, jag tycker att hon är väldigt bra på att belysa rätt sak för rätt tid och... Eh, Också hennes olika modestejt. Men hon är liksom rolig att följa på så många, i så många olika aspekter.
0: Jag håller med. Jag träffade henne första gången, jag tror det var 2003. Jag gjorde den första intervjun med henne 2004 i Saudiarabien. När jag blev skickad dit för att bevaka hennes resa dit. Och sen dess så har jag nog fastnat för henne. Hon var otroligt... Varm och välkomnande och lätt att prata med och det har nog blivit så att jag, det är henne jag har följt närmast och jag tycker det är jättespännande att ha varit med och se hennes utveckling genom åren. Mm.
1: Ja, då svarade vi samma, helt ja. av varandra. Då tar jag frågan nummer två här då. Vad händer om kungen insjuknar
0: i corona? Vem tar över hans arbete som statschef, under Lena. Det gör kronprinsessan Victoria. Blir han så sjuk att han inte kan vara statschef, då kliver Victoria in. Och är det så att hon i sin tur inte kan, då går det vidare i tronföljden. I allra värsta fall, nu är ju Estelle så liten, då utser ju riksdagen en en Tillfällig ersättare helt enkelt. Ja, men det får vi hoppas att det inte ska behövas. Mm. Eh, mm. Nästa fråga. Har ni några kungliga stiltips inför våren? Hälsningar, Emily. Där skulle jag säga direkt att
1: skarf är nummer ett. Man kan ha en fin färgglad skarf, <laughs> man kan ha den i håret som en håraccessor, runt halsen, knyta runt handväskan eller man kan använda den som skärp. Så det tycker jag är en väldigt sån lite royal stilgrej. Mm.
0: En sak, som jag, ja, en sak som jag har lagt märke till, och det gäller inte bara kungligheter, men så fort solen tittar fram och vi kommer in i de här vårmånaderna, då är det pasteller, men också väldigt mycket bärs och sandfärgat mm. och kamelfärgat. Eh, jag tycker det är jättesnyggt. Men stiltips, mm, eh, nu när alla sitter hemma så kanske de flesta sitter i mjukisbrallor. Jag säger så här, <laughs> man släng gjort. av dig mjukisbrallorna, ta på dig något snyggt, du kommer... Var så mycket piggare och gladare. Och sen är ju en sån här grej, ett
1: kungligt stiltips faller väl alltid på pärlor, tänker jag.
0: Oh. så väl öron oh. som armband och halsband. Åh, oh, jag har jättesvårt för pärlor. Jag vet Hör. inte varför. Jag kan tycka att det är jättevackert på andra. Men, uh -huh. men du har rätt, det är väldigt kungligt och det... Jag tänker på en äldre generation, men det, det, där säger du ju nej. Det, det får vi det, ta det, tillbaka det, till den yngre generationen.
1: Ja. Jag är väldigt sån pärlfantast. Jag har ju, om det inte är något speciellt, på mina så hänger ju alltid vanliga såna här enkla små pärlor. Mm. Och jag tycker ju att det är otroligt flott alltså att ha ett sånt litet enklare pärlhalsband. Det tycker jag är väldigt fint. Men mm. som du säger, kanske tillhör en äldre generation. Men det, Men, det tar vi
0: tillbaka till en yngre. Som Sveriges yngsta
1: tant bär jag mitt pärlansvar och bär, bär upp pärlorna hela mitt liv.
0: Ja, ja. ja, det är bra. Och du är alltid snygg Så, verkligen.
1: Ja, det är snällt. Tack Jenny. Man längtar tills man får börja kla upp sig lite mer egentligen. Ja. Som du säger,
0: de här de har varit på bra länge nu. Ja. Nästa fråga. Vem kommer att ta över Stenhammars slott efter kungen? Det undrar evigt. Och det kan man lägga till, Stenhammars slott utanför Flen, det är ju kungen och drottningens favorit tillhåll, speciellt nu under corona.
1: Mm. Och det är ju inte kungen själv som äger utan han arrenderar ju det, precis som väldigt många andra slott. Mm. Hur kommer det sig? Ja, men enligt Robert von Kremers testamente så tillföll Stenhammars slott. Stenhammarsstaten när han dog 1903 och slottet skulle då framöver arrenderas av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan men då förbehåll för att hans fru skulle få bo kvar livet ut. Och den första som bodde på Stenhammarslott efter Kremer var ju då prins Wilhelm och 1966 så övertogs det här ärendet på livsstil av livstid av kung Karl XVI Gustav som vid det här tillfället var kronprins.
0: Men är, är det då Victoria som står på tur?
1: Eller? Ja, men det skulle man ju kunna tänka sig att det vore rimligt. Men det har ju då Kreml satt stopp för enligt hans då sista vilja. I och med att det står att det helst ska gå till en prins av det regerande kungahuset med eventuell arvsrätt till tronen. Mm -hmm. Det är ju spännande. Och då tänker man ju kanske att det är karl Philip som vi talar om. Men år 2017 så föddes ju prins deras son, Alexander. Och han är ju härtig av Södermaland. Mm. Så att det kanske är mest roligt att det är han som kommer att få förtid, förtur till ärendet av slottet. Så att, ja, vi får se.
0: Det här liknar ju ganska mycket den här gamla fideikomis-grejen som många adelssläkter låter sina gårdar gå vidare i arv till Eh, mannen i familjen, alltså sonen i familjen. Mm. Och mm. att man då liksom förbiser kvinnorna. Eh, det verkar vara lite samma sak med det här testamentet. Att man har sett till då att det alltid är sönerna som, som tar över. Jag kan ju tycka att det är enormt gammaldags och... Eh, 100 Ja, ja och eh, dåligt. Jag tror att Kronopstensan Victoria skulle kunnat ta hand om den här gården, det här slottet, lika bra som någon annan. Men man verkar ju hedra då testamentet och fortsätta att följa, följa det helt enkelt.
1: Ja, Vi får se vem som tar över slottet när det är aktuellt helt enkelt. Mm. Vi vill ju även påminna om att ni inte får glömma att följa oss på sociala
0: medier. Där uppdateras det Kungligt dagligen. Och jag finns på Instagram, Kungligt med Jenny. Och jag finns på
1: royalistan.se.
0: Och hörni, ta hand om varandra nu och var rädda om varandra. Lyssna på alla viktiga rekommendationer. Fira påsk trots allt. Ja, i det som, lilla... kungen
1: sa, som kungen sa i sitt tal. Ha en fin påsk trots allt. Mm.
0: Hej då! Hej då!